0: Un podcast original de Posta.
1: No todos los hoteles reabrieron en Capital Federal. Los albergues transitorios siguen cerrados y arrastran una crisis que viene desde hace dos años, pero se profundizó en los últimos meses. ¿Cuál es la situación del sector? ¿Y por qué plantean que están listos para reabrir? Hoy es viernes 28 de agosto. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. En la última conferencia de prensa de Alberto Fernández, Axel Kichilov y Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño anunció que los hoteles volverían a funcionar. ¿El objetivo? Que puedan usarlos aquellos trabajadores esenciales que vivan en otros distritos, pero trabajen en la capital federal para reducir el uso de transporte público. También pacientes de otras provincias que necesiten tratamiento médico. Sin embargo, los hoteles transitorios no fueron parte del anuncio
0: nos encontramos con la desagradable sorpresa que nuestra actividad será la única que no estará incluida, habilitada, al menos por el momento para su funcionamiento, al mismo tiempo que el resto de, de todas las actividades hoteleras.
1: José Capelo es presidente de la Federación Argentina de Alojamientos por Hora.
0: A muchas personas les resulta mucho más cómodo y seguro alojarse en nuestros establecimientos que gracias a la presencia geográfica barrial, homogénea y descentralizada, a diferencia de los establecimientos típicamente turísticos, pueden estar en situación de cercanía de su lugar de trabajo por necesidad de necesidades personales específicas evitando así largos y riesgosos viajes en muchos casos en transporte público a sus domicilios particulares esta ya es una situación que de hecho ya era habitual y cotidiana en periodos prepandemia
1: En la ciudad de Buenos Aires hay por lo menos 120 hoteles alojamiento que desde el 20 de marzo dejaron de funcionar la caída de este sector se profundizó durante la pandemia, pero desde hace ya dos años que cierran entre cinco y seis establecimientos
0: por año. La situación del sector es crítica, angustiante y económicamente desesperante. Estamos imposibilitados y sin forma de generar algún tipo de ingreso, pero con la obligación de mantener la estructura general, laboral e impositiva. La realidad es que si no nos permiten retomar la actividad, la quiebra es inevitable y con ello la, la pérdida de la fuente laboral.
1: El sector está paralizado. ...y emplea a casi 2.000 trabajadores. Para peor, el gobierno tampoco los incluyó en la ayuda estatal... ...que sí recibieron muchas pymes de otros rubros. Administradores y empleados de albergues transitorios... ...están sorprendidos por quedar fuera de las aperturas... ...decretadas por el gobierno de la ciudad sobre todo teniendo en cuenta las particularidades de su funcionamiento
0: Se complica más la comprensión de la, de la exclusión cuando por nuestra naturaleza contamos de origen con características de servicio propias que facilitan dicho alojamiento y minimizan los riesgos sanitarios, como la inexistencia de espacios comunes, conserjerías cerradas, totalmente vidriadas con contacto físico nulo tanto en la atención en el ingreso y en el egreso, de igual modo con el personal de servicio y, y limpieza. Contamos con estacionamiento propio e incluso en ...en muchos casos con acceso directo... ...a las habitaciones con, con los vehículos.
1: Dato random. Los hoteles de alojamiento existen en varios países del mundo... ...aunque en cada lugar con un nombre distinto. Mientras que acá nos referimos a ellos coloquialmente como telos... ...en Madrid son hoteles del amor... ...en México, hoteles de paso... ...en Chile le dicen moteles... ...en Uruguay, hoteles de alta rotatividad... Y en Japón, Love Hotels. En nuestro país aparecieron por primera vez en la década del 40, pero tuvieron su momento más álgido en los 60, a la par de la revolución sexual que se desataba en todo el mundo. En la ciudad de Buenos Aires, el top 3 de barrios con mayor cantidad de telos lo integran Balvanera, Flores y Constitución, con 20 hoteles alojamiento en cada uno.
2: ¿Por qué? Porque tienen un protocolo de limpieza eh, histórico, es decir, el manejo diario de la limpieza y de la distancia en la hotelería transitoria es la marca, digamos, no hasta el que te atiende te atiende con un vidrio.
1: Él es Sergio brevalla legislador de la Ciudad de Buenos Aires.
2: Puede accederse sin usar transporte público, es decir, podría ir en auto o podría ir caminando, porque además son barriales, la hotelería del barrio transitorio es barrial, Así que el pedido es que se los habilite eh, siempre respetando esos protocolos que ya tienen.
1: Sergio viene acompañando al gremio de hoteles por hora desde hace años. Fue gracias a un proyecto que él mismo presentó en 2018 que autorizaron a los albergues transitorios en la ciudad a recibir tríos y parejas swingers y a vender comida, algo que hasta ese momento no estaba permitido. En junio, Sergio presentó un proyecto de ley para que reabran los
2: albergues transitorios. El proyecto le pide al Ejecutivo, porque estamos en el cuadro de la emergencia sanitaria, que gestione con el Nacional la posibilidad de que se habiliten este tipo de, de hotelería. Y el protocolo se negocia entre el Ejecutivo y, y la Cámara.
1: El proyecto es necesario para contemplar la reactivación del sector de hoteles alojamiento. Pero, ¿alguien querría ir a un albergue en
2: medio de la cuarentena?
1: Según Sergio, la demanda sigue
2: activa. Supongamos que el que es matrimonio sin duda está viviendo en el mismo departamento porque tiene chicos y por ahí no pueden tener intimidad ahí, pueden ir a un hotel. Pero podría pasar también una persona que vive sola, que es novia o es pareja de otra que vive sola. De podrían ir.
1: Si la ley prospera y avanza, las cámaras de albergues transitorios deberían definir el protocolo de acción junto con el gobierno porteño y el Poder Ejecutivo Nacional. La Federación Argentina de Alojamientos por Hora ya presentó su propuesta.
0: Ya hicimos entrega hace tiempo del protocolo de prevención correspondiente al sector, que se ha elaborado, consensuado y firmado junto con UDGRA, la entidad gremial que agrupa... A nuestros trabajadores y que tiene la misma preocupación que nosotros.
1: El 30 de agosto comienza una nueva fase de la cuarentena y el sector espera ser incluido en las próximas habilitaciones. Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose. Y esto... Passou... Porta.